0: Vamos conhecer os títulos desta edição. Arquipélago sob aviso amarelo devido à chuva forte. Ocorrências só na Ilha de Santa Maria, onde há várias estradas interrompidas. Vila do Porto continua em estado de alerta municipal. Sem relação com este mau tempo, continuam em paradeiro incerto os dois turistas desaparecidos em São Miguel e em São Jorge. No desporto, o rabo de peixe empatou uma bola com o Peniche. Foi esta manhã, em jogo antecipado da oitava jornada da Série C, do Campeonato de Portugal. É esta hora, 23 graus na Horta, Santa Cruz das Flores, Angra do Heroísmo e Ponte Delgada. Avançamos agora com as notícias da região, edição às 13 horas, com o jornalista Sás Fortado. A chuva continua a cair em Santa Maria. A Câmara de Vila do Porto mantém o estado de alerta municipal. Desde sexta-feira, o mau tempo na ilha obrigou ao relojamento de quatro pessoas. Nesta altura, há ainda muitas estradas interrompidas e grande preocupação com os taludes instáveis que podem causar derrocadas. Ponto de situação feito há instantes. Antenão Açores, por Bárbara Chaves, a presidente da Câmara de Vila do Porto.
1: Atualmente temos ainda algumas vias interrompidas, a Estrada Regional de Acesso à Baía da Praia Formosa está atualmente intervencionada para poder abrir ao trânsito em breve, no entanto ainda está interrompida. As pessoas estão, podem fazer o acesso através do caminho velho da praia, mas sempre com alguma precaução, porque também no dia de ontem esse mesmo acesso também esteve interrompido devido ao galgamento da ribeira da praia, junto ao castelo, portanto tenho aqui alguma precaução que é preciso. Que é preciso ter nesta acesso. Também temos o Caminho Municipal da Almagrinha, em Santo Espírito, que continua fechado ao trânsito devido às chuvas. Já estava fechado devido às chuvas do dia 1 de outubro e teve de continuar, tendo em conta as ocorrências relativas ao deslizamento de taludes também nessa zona. Também o acesso à Maia, na Freguesia de Santo Espírito, continua no, também interrompido. Este, essa interrupção também já tinha ocorrido no dia 1 de outubro nas, nas chuvas anteriores, e que teve de continuar porque realmente continua muito instável, existe ali uma costeira que está totalmente instável, um acesso a moradias que já se faz de uma forma uh, muito necessitária, e portanto, por questões de segurança uh, está uh, interdito uh, à passagem. Um, em termos dos desalojados, que, que, dos, dos quase desalojados que tínhamos, dois deles turistas foram realojados numa unidade hoteleira um, uh, estão em segurança uh, os outros dois continuam realojados numa casa de apelimento disponibilizada pelo ISSA e lá continuarão durante algum tempo até que a sua habitação seja seja reabilitada
0: Qual é a sua principal preocupação a partir de agora?
1: Bom, a partir de agora o que me preocupa é mesmo a circulação rodoviária, existe muita instabilidade de, de, de taludes um, taludes que uh, estão muito saturados, as terras, as nossas terras estão muito saturadas estão a deslizar. Existe sempre uma derrocada, um cair de pedras, um alimento de alguns tritos, portanto é, é necessário que as pessoas mantenham a precaução ao nível da, da circulação rodoviária. Um, o nosso sol é também muito agiloso, portanto fica o piso muito escorregadio. Nós temos estado a lavar pisos com o apoio também dos bombeiros voluntários, mas de qualquer forma ainda existem muitas trocadas, existem ainda uh, pisos uh, muito muito com muitos escorregadios e, portanto, pedimos a máxima precaução às pessoas uh, para poderem circular.
0: Bárbara Chaves, a Presidente da Câmara de Vila do Porto, mantém o estado de alerta municipal. Nas outras ilhas não há ocorrências a registrar, segundo o Serviço Regional de Proteção Civil. Todo o arquipélago está hoje sob aviso amarelo do IPMA. No caso do grupo Ocidental, o aviso está em vigor até às 18 horas. Nos grupos central e oriental, o aviso mantém-se até às 9 da noite. Continuam em paradeiro incerto os dois turistas desaparecidos em São Miguel e em São Jorge. No caso do jovem suíço que desapareceu há três meses num trilho na Ribra Quente. A PJ está agora a bater o terreno do lado poente da freguesia. Em São Jorge, a PSP não tem metido mãos a medir para seguir pistas que possam levar à cidadã belga de 49 anos que desapareceu do Parque de Campismo da Calheta sem deixar rastro. Luísa Couto.
2: Fajãs, trilhos pedestres, caminhos agrícolas, estabelecimentos comerciais e até a Orla costeira. A PSP garante que tem batido a Ilha de São Jorge de uma ponta à outra na tentativa de chegar ao paradeiro da turista belga de 49 anos, que saiu do Parque de Campismo da Calheta há mais de um mês e nunca mais foi vista.
3: Envolveram meios da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente através de drones e, e meios cinotécnicos e também com recurso a meios humanos de outras entidades nomeadamente os bombeiros da e das velas.
2: O comissário Carlos Silva, da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, entretanto a PSP continua a seguir todas as pistas que lhe chegam. O sinal do telemóvel da mulher já foi analisado.
3: Só que há uma certa limitação na localização celular. A triangulação, face às características arqueológicas e às localizações das antenas, o não dá uma informação precisa, pode dar uma área de quilómetros ou inclusive a é completa.
2: Mesmo assim, a PSP assegura que continua a bater o terreno, mesmo estará a fazer a polícia judiciária na ilha de São Miguel, onde há quase três meses se espera por notícias do paradeiro de um outro turista, um jovem de 27 anos que se terá perdido num trilho. Na Ribeira Quenta, 15 de julho. Fonte ligada à investigação explicou à antena Um Açores que prosseguem as incursões no terreno, agora a poente da freguesia. Os dados obtidos através do sinal de telemóvel levaram as autoridades a mudar a direção das buscas, inicialmente orientadas para a Nascente. Isto de acordo com as indicações que o jovem teria dado à mãe antes de ficar sem bateria.
0: A Mel é a primeira operadora a desligar o serviço 3G nos Açores. Acontece a 31 deste mês. Também a NOS e a Vodafone já anunciaram a descontinuação deste serviço, mas só no próximo ano. Para a ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, ao desligar a tecnologia 3G, as operadoras devem cautelar a qualidade do serviço que prestam. Linda Luz.
4: A 31 de outubro, a Mel desliga a rede 3G no arquipélago. Seguem-se as outras operadoras, nós e Vodafone, ainda sem data marcada. Um processo que decorre a nível nacional e até europeu, explica ele Eldamados, porta-voz da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações.
1: Este desligamento da rede 3G também não tem que ser visto como... Uma, como uma coisa má como algo que é mau para o setor das telecomunicações porque na verdade a rede a tecnologia 3G é uma tecnologia um, pouco eficiente, muito menos eficiente do ponto de vista da utilização do espectro do que as tecnologias de 4G e de 5G e portanto com o desligamento das redes 3G, como as outras tecnologias são mais eficientes, os serviços até serão prestados com mais qualidade ao nível da internet, há de uma melhoria significativa ao nível da velocidade da internet.
4: Segundo um estudo realizado pela ANACOM, nas ilhas de São Jorge e Flores registam-se o maior número de falhas de rede. Concentrar a tecnologia no 4 e 5G pode ser uma oportunidade. Mesmo assim, diz Hilda Matos, as operadoras têm de assegurar a qualidade do serviço.
1: Não significa que vá haver uma redução de cobertura por esse efeito. Se tal acontecer, obviamente que essa situação terá que ser acalculada não é? e compensada para que o processo aconteça de facto sem dano para as populações e para os consumidores.
4: A rede 3G tem os dias contados nos Açores. A expectativa é que esta seja uma oportunidade das redes 4 e 5G terem melhor qualidade.
0: Estão a decorrer, até de 20 e 21 deste mês, duas operações levadas a cabo pela PSP nos Açores. Há várias fiscalizações em curso no combate à criminalidade automóvel. A polícia voltou também às escolas com ações de sensibilização sobre bullying. Ana Leal Pereira.
4: A campanha bullying é para fracos, abrange toda a comunidade escolar. A Polícia Segurança Pública vai às escolas com ações de sensibilização sobre esta forma de violência, que, segundo a PSP, é mais expressiva no início do ano letivo.
5: Normalmente, todos os anos letivos, o primeiro trimestre é atinge uns números mais fortes do que é normal no resto dos trimestres. Os alunos vêm de férias e... Começa alguns casos de bullying. Não temos números muito consideráveis. No entanto, no desenrolar de muitas eh, ações que fazemos, os alunos ficam sensibilizados e, por vezes, denunciam.
4: E, segundo Paulo Carreiro, coordenador do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, a operação vai estender-se ao longo do ano e as ações dirigidas a grupos ou individualmente.
5: A parte das ações grupais de sensibilização nas escolas, vamos fazer ações de contato individual, distribuindo. Eh, clientes com QR Code dá acesso à apresentação online sobre a prevenção do bullying em ambiente escolar.
4: Os canais de denúncia são desmobilizados e após as queixas é feito um acompanhamento dos casos pelas autoridades. A nível
5: técnico legado, nessas situações são canalizadas ou para a autoridade de famílias de Proteção Crianças e Jogues. Começamos a monitorizar o caso, daí a escola de forma periódica, a contactar tanto o agressor, que temos de trabalhar nos dois sentidos, tanto o agressor como uma vítima, até a situação estabilizar.
4: PSP em campanha contra o bullying nas escolas, com ações de sensibilização para alunos, pais, professores e assistentes operacionais.
0: Outra operação em curso da PSP a Jardim Mobile 6 para o combate da criminalidade automóvel. Estão a ser efetuadas várias ações de fiscalização, rodoviária, lojas de peças em segunda mão e a policiamento de proximidade, explica Paulo Carreiro, o coordenador do modelo integrado de policiamento de proximidade
5: são direcionadas para aquele combate da criminalidade automóvel, ou seja, furto de peças ou acessórios, furto de combustível, são tudo atos criminais que aqui na nossa ilha já há algum número, de certa forma, apontava. Vai ser através de operações de fiscalização rodoviária, também no mesmo sentido será feita às lojas de peças em segunda mão. Também temos um policiamento de proximidade junto de postos de abastecimentos de combustíveis, estabelecimentos de cumprir venda de metais preciosos e que não poderia deixar de ser uh, junto das zonas consideradas de, de diversão noturna.
0: A operação da PSP Jade Mobile vai decorrer até ao próximo dia 20 de outubro. Campanha de promoção dos museus açorianos vence Prémio Património Ibérico 2023. A campanha, designada A Inspiração é de Quem Me Procura e Cada Museu Açoriano tem a sua, da Direção Regional de Assuntos Culturais dos Açores, venceu o prémio por escolha direta do juro internacional e atribuído no âmbito da Bienal Ibérica do Património, que termina hoje em angra do heroísmo. O júri considerou o projeto vencedor um inovador e surpreendente mecanismo de comunicação, especialmente eficaz para com o um público jovem e um bom exemplo de que engloba igualmente o touring as tecnologias e as parcerias para uma apropriação do património cultural. Nesta segunda edição do prémio, candidataram-se 83 projetos de 69 entidades portuguesas e espanholas. O Governo Regional está a preparar novas rotas turísticas como forma de combate à sazonalidade do setor. A rota industrial, que irá reunir fábricas e indústrias de toda a região, arranca já em 2024. Anúncio feito pela secretária regional Berta Cabral durante a assinatura da colaboração que colocou sete espaços açorianos na rede nacional de turismo industrial. Eduarda Mendes.
6: Está a ser estruturada uma rota regional de turismo industrial. O objetivo é que seja lançada em 2024, a juntar a rotas já existentes como a da Baleação, Vulcões, Vinho e Cancho. Será uma oferta de combate à
2: sazonalidade para atrair visitantes. Reavivarmos exatamente todas as indústrias que já tivemos, sobretudo agroindústrias, mas também para integrar as novas indústrias e as indústrias que hoje existem ainda em elaboração. Em todas as ilhas temos polos industriais e fábricas, destes conservas, laticínios, chá, tabaco, etc. E essa nossa rota integrará a rede nacional do turismo industrial.
6: Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Museu dos Baleeiros no Pico, Fábrica da Baleia no Faial, Fábrica do Buqueirão nas Flores e em São Miguel as fábricas de Chá, Gurriana e Porto Formoso, juntamente com o Museu do Tabaco da Maia, estão agora integrados na Rede Nacional de Turismo Industrial.
4: Através da visita a fábricas em elaboração, a espaços museológicos, é possível ficar a saber como se faz e quem o faz descobrem-se os processos produtivos e os fazedores dos produtos do passado e do presente.
6: Helena Trigati, do Turismo de Portugal. A Rede Nacional de Turismo Industrial conta com 210 parceiros e abre novas portas.
4: Como sejam webinars, workshops, formações executivas, a Agenda Nacional de Eventos, iniciativas que contribuem indubitavelmente para um melhor conhecimento da produção nacional, distinta na tradição e na modernidade.
6: Berta Cabral afirma que os Açores não podem vender o destino de praia, mas sim a natureza e a identidade cultural.
2: Nós temos que promover aquilo que somos, a nossa genuinidade, a nossa singularidade. Novas rotas turísticas com o objetivo
6: de atrair visitantes à região durante todo o ano.
0: Vamos agora ao desporto. Esta manhã, jogo antecipado da oitava jornada da Série C do Campeonato de Portugal, o Rabo de Peixe empatou a um golo com o PNIC. Conferimos neste jornal resultados das equipas açorianas
3: em outros jogos realizados ontem. Carlos Rodrigues. No futebol, o fim de semana de seleções foi aproveitado para colocar em dia o calendário do Campeonato de Portugal. Na Série C, o Fontinhas conseguiu uma importante vitória. A segunda da temporada, ao derrotar em casa, União 1919 por 3-2. O jogo estava em atraso da terceira jornada, um resultado que fez a equipa terceirense subir ao nono lugar da classificação com sete pontos. O Lusitânia também vai acertar calendário esta tarde, partida da primeira jornada, em casa do União de Tomar. O jogo tem início pelas 14 horas. Ainda no futebol, os júniores do Lusitânia continuam sem vencer. Ontem, em casa, derrota por 2-0, frente ao Académico de Viseu. Nota também para alguns resultados de outras modalidades. No futsal, jogos da 2 divisão, o Lusitânia recebeu e venceu o relaxo por 6-3. O Barbarense também em casa derrotou o Boa Esperança por 4-1, já a Casa do Povo do Livramento perdeu na deslocação a Portimão frente ao portimonense por 4 bolas a uma. No voleibol a Fonte do Bastarde venceu em Gondomar a ala Nuno por 3-0. Os terceirenses estão em jornada dupla, voltam a jogar esta tarde frente ao Leixões. Finalmente, o basquetebol continua difícil a vida do Lusitânia. Jogo da primeira jornada da Taça Hugo Santos, mais uma derrota Agora por 9082. Todos os resultados,
0: bem como o relato do União de Tomar Lusitânia, para conferir na tarde desportiva da de 1 Açores, que começa pouco depois das 13h45. Foram as notícias da região, edição das 13 Horas com o jornalista Sáez Fortado. Notícias em permanência em Acores.rtp.pt e também no Facebook da 1 Ussores.